0: Godmorgen og velkommen til ugens første nyhedsoverblik. Det er mandag den 10. februar. Efter store forsinkelser nærmer svindelsagen mod Britta Nielsen sig sin afslutning. Og inden vi dykker nærmere ned i det, kommer først her de seneste nyheder fra ind og udlandet. Mit navn er Grit Larsen. I nat blev verdens fornemmeste filmpris Oscar'en uddelt, men der var desværre ingen statuette til den dansk producerede Cave. Den måtte til så slået American Factory i kategorien bedste dokumentarfilm. Aftens helt store overraskelse blev den sydkoreanske film Parasite, der vandt over ellers storfavoritten 1917 i kategorien bedste film. Der var ingen overraskelser i skuespilkategorien, hvor Renee Zellweger, Joachim Phoenix, Brad Pitt og Laura Dern alle kunne tage statuetter med hjem. Derfra skal vi hjem igen. Før valget krævede Socialdemokratiet, at statsstøtten til muslimske friskoler skulle standses. Men nu viser det sig, at den socialdemokratiske regering har fortsat det årlige tilskud på omkring 200 millioner kroner til de i alt 24 muslimske friskoler. Det skriver Jyllandsposten. Partiet har tidligere selv foreslået at fratage støtten fra friskoler, hvor over halvdelen af eleverne havde udlandsk baggrund. Men et notat fra Justitsministeriet så tvivl om, hvorvidt sådan et forslag var juridisk gangbart, uden at bryde grundlovens paragraf om diskrimination. Alligevel stod statsminister Mette Frederiksen før valget fast på, at det både kunne og skulle gennemføres. Over for Jyllandsposten siger børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz tejl, at der er en model på vej. Derfra til Kina, hvor yderligere 91 personer er bekræftet døde som følge af udbruddet af et nyt coronavirus i hubei provinsen Dermed er det samlede dødstal alene i Hubei næsten 900 mennesker. Det oplyser den kinesiske provins Sundhedskommission. I morgen afholder verdenssundhedsorganisationen WHO en international konference om forskningen i vacciner mod coronavirus. Store dele af Nordeuropa er ramt af storm, og det tvinger lufthavne og togselskaber til aflysninger, de skriver nyhedsbureauet AFP. Alene i Amsterdam er omkring 240 flyafgange og ankomster aflyst fra Schiphol-lufthavnen, der er en af Europas travleste. Også fly fra Tyskland og Storbritannien er enten aflyst eller ramt af store forsinkelser. Og i netop Storbritannien, hvor stormen har fået navnet Sierra, er en lang række fodboldkampe aflyst på grund af vejret. Den store svindelsag mod Brita Nielsen ventes afsluttet senere denne måned. Ifølge anklagerne imod hende stjal hun gennem sit værv som betroet ansat i Socialstyrelsen offentlige midler for over 117 millioner kroner. I dag er der procedurer i sagen, hvor Brita Nielsen er tiltalt for embedsmisbrug, dokumentfalsk og for bedrageri af særlig grov karakter. Og netop bedrageriet, som skal være foregået adskillige gange over en periode på 25 år, vil anklagemyndigheden lægge særlig vægt på i dagens procedurer. Dermed vil man altså forsøge at hæve strafferammen fra 8 til 12 års fængsel. Det fortæller Ekstrabladets journalist Jonas Skov, som er fuldt sagen tæt fra da Britta Nielsen blev anholdt i Sydafrika i november 2018 frem til i dag.
1: Anklagemyndigheden vil forsøge at sprænge strafferammen for det her grove som Brita Nielsen, hun jo allerede har erkendt, hun har er begået. Anklagemyndigheden mener, det er så groft, at det er muligt at trække en særlig paragraf ind i forbindelse med proceduren, så den kan komme helt op på 12 års fængsel.
0: Derimod vil Brita Nielsens forsvarsadvokat lægge væk på hele udleveringsprocessen fra Sydafrika, hvor hun flygtede til og altså blev pågrebet.
1: Hvis man bliver udleveret fra Sydafrika til Danmark, så vil der normalt gælde et specialitetsprincip. Det betyder helt for simpelt, at man ikke vil kunne kunne retsforfølges for mere, end det, man står til at skulle retsforfølges for i Sydafrika på daværende tidspunkt.
0: Men det princip har Britta Nielsen fraskavet sig retten til, da hun blev udleveret til Danmark. Hendes forsvarsadvokat, Nima Nabipur, mener dog ikke, at hun blev vejledt godt nok i den proces. Hun om andre år ikke forstået, hvad hun skrev under på, lyder det. Og derfor ved advokaten argumentere for, at der ikke er belæg for, at strafferammen kan sprænges. Derudover vil Brita Nielsens forsvarsadvokat formentlig også fremlægge en lang række personlige oplysninger om sin klient. Blandt andet hendes helbred, forklarer Jonas Skov.
1: Som første følger af den her retssag jo, øh, vil vide, så vil Brita Nielsen tidligere i forløbet hente med ambulance, og hun har haft nogle problemer, som muligvis skulle stamme fra noget hjertesygdom. Så de her personlige oplysninger om Brita Nelsons helbred, de bliver også ret interessante at følge, når de bliver fremlagt.
0: Der ventes så falde dom i sagen den 18. februar. I år er det 100 år siden, at Sønderjylland igen kom under dansk suverænitet. Den 10. februar stemte et flertal for, at det område, der i dag er kendt som Sønderjylland, skulle være dansk. Det er en markant historisk skillelinje, der har bestemt Danmarks geografiske udstrækning, som den ser ud i dag. Men begivenheden bliver også tegnet noget entydigt, det forklarer professor i grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, Stenbo Fransen.
2: Det var jo ikke alle, der blev genforenet. Der var jo en del, der stemte fra Tyskland nord for grænsen. For dem er det ikke nogen dag, og var heller ikke nogen lykkelig dag. Der var siden også en del, der stemte dansk syd for grænsen. De blev jo heller ikke genforenet. Men man har fra dansk side været dygtig til at få det til at se ud som en løsning, der var fuldstændig uproblematisk.
0: Tidligere var området en del af et andet hertugdømme, så selvom det lå side om side med Danmark, var det ikke Danmark, og det gjorde genforeningen yderligere kompliceret, forklarer Stenbo Fransen.
2: Derfor betød det, der skete efter 1920 også først, at Sønderjylland skulle gøres dansk på en eller anden måde, som det ikke havde været før. Det var et blandingsområde, som ikke var dansk-dansk ligesom det var i Vestjylland eller på Falster eller på Fyn. Det var noget andet.
0: Men det har været en lang kamp, for der har været uro i grænseområdet. I dag fungerer det godt. Overvejende lyder det fra Stenbo Fransen.
2: Danskere og tyskere kommer jo godt ud af det med hinanden og har lagt gamle dages modviljer til side. Til gengæld, når man ser på grænseregionen, det er stadig to parallelle samfund, der ikke har ret meget med hinanden at gøre. Der er en dårlig infrastruktur, der er vildsvinehegn, der er grænsekontroller og der er sådan nogle ting, som gør, at det ikke rigtig fungerer helt så fantastisk.
0: Her er, hvad du ellers kan holde øje med Den her mandag. Vestre Landsret indleder ankesagen mod en kvindelig leder af et for voksne med psykiske problemer. Kvinden har ifølge tiltalen flere gange haft sex med en mandlig beboer. I USA holder præsident Donald Trump vælgermøde i New Hampshire. Det sker aftenen før, at demokraterne holder primærvalg i netop den delstat. Der skal de pege på, hvem de foretrækker som demokraternes præsidentkandidat. Derfra et blik på vejret byer mange steder, måske med havn eller slud, men også lidt sol indimellem. Temperatur omkring 5 grader, og med de ord god mandag.